0: Confecção Saúde! Morada!
1: É isso aí, Conexão Saúde no ar é toda segunda-feira, a nossa injeção de vitamina, de conhecimento, de informação útil de qualidade aqui comigo, Priscila de Paula, e hoje a gente conversa com você que tem dificuldade de engolir. É uma conversa super interessante, a gente vai falar da disfagia com a fonoaudióloga a doutora Janaína Bueno, e a gente inicia o nosso programa aqui com grandes reflexões. A reflexão do dia com ele, Cássio Ropelato, psicólogo, comunicador, ele é o autor do livro Despertar da Fonte e ele vai falar de um tema super interessante com a gente. É um cuidado, na realidade, importante que a gente precisa ter sobre a obsessão pelo ideal. Gente, prestem atenção, aquietem é, a alma, aumenta aí o rádio, porque a gente precisa entender que a gente tem que buscar o real e não o ideal. E é essa reflexão que ele vem com tudo Cássio Ropelato.
2: Você está ouvindo Conexão Saúde. Um cuidado que nós devemos ter diante de tudo que é nos oferecido nesse momento, desde a mídia, desde a, a mídia social, a internet, ou seja, revistas, enfim, tudo que vem de fora é a obsessão pelo ideal, o que acontece quando você busca esse ideal? Ideal é o mundo das ideias, é aquilo que seria o melhor. Só que será que nós não temos que abandonar a busca do ideal para a busca do real? Na busca do ideal, nós vamos deformando a nossa face, nós vamos deformando o nosso caráter, nós vamos deformando a nossa vida e depois de um tempo nós nos tornamos um personagem que embora possa ser ideal e ele pode atingir esse ideal, ele não é real. Cuidado com tudo que te é oferecido. Cuidado com todas as propostas de ser. A beleza, o corpo, a dieta, o alimento, a... os ganhos materiais, o sucesso profissional. Cuidado, porque talvez no final você descubra que embora você é capaz de atingir esse ideal, você perde o que é real. Esse é o motivo pelo qual a depressão muitas vezes se faz presente na vida de pessoas que estão dentro desse ideal. Cuidado com o ideal que é oferecido na mídia em geral. Na maioria das vezes, o que você está assistindo não é real. É apenas um personagem. E é esse personagem, muitas vezes, nos seduz, nos seduz para algo que é uma armadilha. E essa armadilha é a perda de você mesmo.
1: Olha lá, gente, Cássio Ropelato, psicólogo, iniciando o Conexão Saúde de hoje ao vivo aqui, ó. E a gente quer a sua participação. Não se esqueça que nós estamos no 33360098, Amorada. 3336009816. Mande a sua pergunta, sabe para quem. Para a doutora Janaína Bueno, fonoaudióloga, a gente vai falar sobre a disfagia, né? É o termo médico para dificuldade de engolir e vai acontecendo conforme a gente vai envelhecendo, não é verdade? E a gente faz toda a questão agora nesse momento de dar as boas-vindas a ela. Doutora Janaína Bueno, seja muitíssimo bem-vinda à Conexão Saúde.
3: Oi, Tri, boa noite a todos. Boa noite, Priscila. Obrigada pelo noite. convite,
1: por estar aqui falando desse tema que eu gosto muito. A gente que fica muito feliz, porque a gente sabe que o Conexão Saúde, ele abre aqui, né? Um momento na programação da Rádio Morada, é Vem Pra Festa, aqui é Vem Pra Festa da Saúde. Morada. A gente fica muito feliz de colocar no ar sobre saúde, a gente sabe que muitas pessoas são ajudadas, começam a entender muito, né? E hoje a gente fala de um assunto, doutora Janaína, que é, base... não, é... não sei se é basicamente, mas acomete mais o público mais velho, conforme a gente envelhece, o que, que é disfagia e quem mais, é... que tipo de pessoas né que podem é, sofrer com a disfagia?
3: Isso, é, a disfagia ela é uma dificuldade no ato de engolir. Então, desde, ela acomete desde o alimento na boca até quando ele chega no estômago. Ele acomete mais a população idosa por conta do envelhecimento. Mas a gente pode ter disfagia em crianças, em recém-nascidos é, ou qualquer outra faixa etária por algum acometimento neurológico, é, alguma alteração mecânica nesse processo. E quem cuida é a fonoaudióloga. Essa é a especialidade. É do processo de reabilitação, reabilitação. para a volta dessa deglutição correta
1: ou mais adequada possível ao é fonoaudiólogo. Doutora, e por que, que acontece esse problema com a deglutição? né? É um processo complexo, envolve vários nervos, enfim, músculos diferentes. Mas por que, que conforme a gente envelhece, a gente perde isso. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo
3: a força muscular, né? Como qualquer outro músculo. Isso, como qualquer outro músculo. A gente tem mais dificuldade para se locomover por conta de equilíbrio, dessa falta da, da força muscular. E na deglutição é a mesma coisa. A gente perde força muscular, força de língua, força dessa musculatura do rosto que a gente precisa também nesse processo de deglutição. Força na laringe, na, na prega vocal que produz a nossa voz. A prega vocal é muito importante para o pro processo de deglutição, para não é. deixar o alimento entrar no, no pulmão. Então, é ela que protege. Essa é a primeira função da nossa prega vocal, não é a de falar, é a de proteção para que nada entre é, na cavidade pulmonar. A gente, o Ai, ser que humano curioso. que desenvolveu depois a fala né? por essa estrutura então se essa voz é uma voz fraca que a gente vê isso na população idosa, então esse músculo da prega vocal ele pode estar enfraquecido e, olha e é, o perigo, aumenta o um
1: risco da, da pessoa ter a disfagia desse alimento ir para o lugar errado uma questão paralela quando a pessoa tem fissura na corda vocal atrapalha também no ato de engolir e na deglutição fissura ou ofenda Ai, já não sei, já não sou da área, não sei te falar se é fissura ou fenda, porque tem diferença, é isso, se tem problema ou não. Isso, a fissura, é, a gente tem a fenda na prega vocal, e isso é uma alteração
3: anatômica, uma alteração estrutural. Então, se é uma pessoa nova, não, não vai acometer a, a alteração de deglutição, o que pode dar é prejuízos na produção da voz. Se ela é um profissional da voz que usa a voz diariamente, ela está mais propícia a ter é, nódulos vocais, a desenvolver nódulos vocais ou a desenvolver alguma alteração vocal, mas não na deglutição. Agora, se ela for idosa, ela pode ter um
1: enfraquecimento dessa musculatura e aí sim aumentar o risco dela ter disfagia. Perfeito. Doutora Janaína Bueno, fonoaudióloga aqui hoje no Conexão Saúde. Existem tipos de disfagia? Como que é isso, doutora? Sim, a gente tem dois tipos. A disfagia mecânica e a disfagia neurogênica.
3: Então, a mecânica é por uma alteração estrutural. Eu tive um câncer de língua, tive que retirar um pedaço da língua e eu vou ter dificuldade para mastigar. A neurogênica era por alterações neurológicas. Então, eu tive um AVC, estou com dificuldade na alimentação. Ou é um, um, um idoso que está desenvolvendo uma demência. Então, a cabeça já não lembra mais como fazer as coisas. E ele não vai lembrar mais como engolir. A gente vê muito idoso que a família refere, ah, ele está ficando com o alimento parado na boca. Por quê? Porque a cabeça já não comanda mais esse...
1: Esse ato motor, né? Pra ele conseguir engolir. Entendido. 33360098, Estamos aqui ao vivo, namorada. Estamos sorteando hoje o kit predileta. Tem mais kit predileta aqui no Conexão Saúde. Então se você. Quer participar do sorteio do Kit Predileta e também de um mês de Academia Viva Grátis? Mande aí a sua pergunta para Conexão Saúde. Mande a sua pergunta para a doutora Janaína Bueno, fonoaudióloga, que ela vai te responder. Consulta aqui, gente. Consulta na Vascaína. É gratuito aqui hoje. Você, ouvinte morada, é, pode tirar todas essas dúvidas com a fonoaudióloga Janaína Bueno. Quais são os sinais, então? da pessoa que tem disfagia, doutora? É, essa pessoa que pode ter a disfagia, ela vai apresentar
3: engasgos na hora de comer, ou às vezes ela apresenta tosse durante a alimentação. Então não é normal a gente tossir enquanto a gente come. E as pessoas acham que isso é normal. Olha! Então, esse é um dos sintomas que a gente mais vê. A tosse. A tosse. E as pessoas não param pra ver que isso já é um problema. Às vezes, um, um sinal de que tá ocorrendo algo errado, que tem uma disfagia. É... Sensação de alimento parado na garganta,
1: daquele bolo na garganta. Isso pode ser um sinal de que está tendo alguma alteração. E pode começar a acontecer, assim, a cometer a pessoa sofrer de disfagia, né? Que é essa questão da deglutição pessoal, de engolir, de, né? Com dificuldade de engolir. A partir de qual idade você percebe envelhecimento? Tem gente de 40, 50, é mais 60, 70?
3: Isso depende de Varia. pessoa para pessoa, é. Depende como é a condição muscular. Mas a gente vai ter um idoso de 90 anos que não vai ter problema. Nenhum problema. Que ele se adaptou e vai bem na, na parte de alimentação. Ele pode alterar a sua alimentação, não comer tantos alimentos mais sólidos. Eles mudam o tipo de alimento, mas não necessariamente ele tem um risco de broncoaspirar, é, que vai para o pulmão, que provoca algo mais grave, como uma pneumonia. Entende? Porque a disfagia pode provocar pneumonia. Isso. Se ele bronco aspirar, que esse alimento ir para o pulmão, ela pode causar pneumonia, desidratação, desnutrição
1: grave. Gente, olha que perigo que é essa questão é. da disfagia. Então, sufocamento enquanto come, engasgo, é, tosse e roquidão é a
3: voz molhada, ela altera a voz, a gente ouve uma voz parece que tem água na hora que a pessoa fala
1: é doutor, eu nunca é. reparei
3: então, parece que tá,
1: uma, a gente fala que é uma voz molhada tá? entendi, azia frequente você acha que é uma questão ou não? não, a gente tem a questão do refluxo do se a refluxo. pessoa tiver
3: muito refluxo ela pode às vezes ter é, uma alteração nessa prega vocal por conta do refluxo e também pode ter risco de broncoaspiração se é um refluxo que volta, volta alimento então está entrando é, na, na cavidade
1: na, na laringe na parte pulmonar e ela e pode dor ter... dor ao engolir pode ser disfagia. pode também olha lá gente dificuldade em controlar a comida na
4: boca
3: isso, a gente fala que essa disfagia é mais na fase oral, porque ele não consegue movimentar mais muito a língua. Ela usa, às vezes, tem uma prótese mal adaptada, a gente tem que observar a questão dentária dessa pessoa. A gente vê muitos idosos com próteses, né? E aí eles
1: emagrecem, a prótese fica larga e eles não querem tirar a prótese. Então, perda de peso inexplicável também pode ser uma Isso. questão de deglutição. pode. Olha que importante o programa de hoje, a gente sabe né, que a faixa etária hoje, né, a pirâmide etária na realidade está cada vez mais se invertendo. Nós temos muitos idosos hoje, graças a Deus, com qualidade de vida, com saúde e a disfagia pode ser uma questão importante né, nesse público uhum. idoso na, no momento do envelhecimento e a gente precisa ficar atento, porque gente, perda de peso inexplicável, pneumonia frequente. São questões sérias, são questões graves, né, para a idade, é, né, da melhor idade. As pessoas podem perder a vida por conta dessa questão Isso. alimentar, não é, doutora? Pode, ela provoca, coloca a pessoa em risco, né, no um risco de vida. E quais são as causas que é a desfag... assim, as causas? Por que que umas pessoas, você falou, 90 anos tem gente que não tem problema nenhum com deglutição. Tem gente já com 60 que já tem. Existe alguma causa específica? Isso. se é uma disfagia neurogênica que eu falei, pode ser por
3: a pessoa ter tido um AVC, que é o derrame ah, cerebral é, pelas demências a gente tá vendo, às vezes, que tem um perfil de população que tem uma demência mais acomete mais novo essa pessoa é, não é só um idoso às vezes tem pessoas mais novas com uma demência também já claro é, doenças neuromusculares é,
1: tem outros tipos de até outras doenças outras doenças outras causas relacionadas a patologias e tem causas que não estão relacionadas à patologia que seria o envelhecimento é isso isso
3: o envelhecimento também pode provocar a disfagia pela que a fraqueza, perda da
1: força do isso. músculo
5: é, por e eu força. posso
1: fazer algum exercício para não perder a força do meu músculo ou não tem como prevenir a disfagia então tem a, é o papel do fonoaudiólogo a gente acaba...
3: é muito importante essa atuação na prevenção então se é um idoso que a gente já está vendo que ele muda a, a consistência alimentar e está com dificuldade para comer sólidos é, a gente pode fazer exercícios fortalecimento dessa musculatura para prevenir e não chegar a ter alguma alteração mais grave então às vezes, mesmo pacientes com demência no início do, da doença de Parkinson é, no início dessas doenças, a gente consegue fazer exercícios e retardar muito o uso de uma, uma, uma sonda naso-interal, de uma via claro. alternativa.
1: Qual que é o primeiro sinal? Existe um primeiro sinal de que, por exemplo, estou envelhecendo aqui, eu tenho que ficar esperto que eu posso perder essa força do meu músculo. Existe um primeiro sinal ou cada um é um? Cada pessoa é de um jeito, mas que nem essas tosses na hora de
3: de se alimentar, às é vezes mais uma alteração mesmo. vocal,
1: ai tá, tô cansando muito na hora de comer, cansaço também, também, entendi, fator de risco ela causa muitas, ela também causa muitas doenças que você já falou, tratamentos doutora qual que é o tratamento principal da disfagia? É o tratamento fonoaudiólogo? Como que é isso? Aqui tá mude sua postura, acupuntura, exercícios orais, beber líquidos pesados. Como que é? A dieta tem alguma coisa a ver? Isso, acho que primeiro a gente tem que sempre pensar no nosso
3: bem-estar, né? Quanto é, mais cedo a gente fizer exercícios físicos, pensar na nossa qualidade de vida no futuro, melhor é para a gente prevenir várias doenças, né? Que nem o AVC, a gente sabe que existe prevenção. A gente tem uma, um derrame cerebral porque tem uma alteração de pressão, é por hábitos alimentares inadequados. Então, a gente é, ter cuidado com a alimentação, fazer exercícios físicos, quanto mais novos, melhores. É melhor. É, mas a, depois o tratamento é fonoaudiológico. Porque a gente tem que fortalecer, fortalecer essa musculatura para evitar que esse paciente chegue ao uso de
1: sonda. Importantíssimo, gente. A gente precisa aí da qualidade de vida. Tenho uma dúvida. Minha mãe e meu tio reclamam que durante algumas refeições eles sentem que a comida vai parando no esôfago. Seria algo relacionado ao tema? Disfagia é hereditário? Isso. A, a gente
3: pode ter a esofágica, sim. Então, ela está relacionada. É, a gente tem que ver o que está que acontecendo, se está parando mesmo no esôfago ou se ele já altera na, como que é essa mastigação, como que é essa deglutição e como que está a parte esofágica. Acho que cabe uma avaliação. Se for a parte esofágica, a gente vai encaminhar para um gastro, porque aí, às vezes, a parte... Precisa de parte cirúrgica, o gastro precisa avaliar melhor essa condição esofágica, porque o esôfago é, não é a gente não faz não é uma deglutição voluntária. Quando o alimento entra na parte esofágica a gente já, já faz uma deglutição involuntária, a gente não tem controle sobre essa deglutição. Então aí a gente tem que partir para uma terapia médica, tá? E não é hereditário porque pode ter o um fator hereditário, mas depende muito também da nossa qualidade de vida, de como a gente é, cuidou da nossa saúde, é,
1: a gente tem um AVC ou outras doenças, que às vezes não é só por conta do claro, um fator claro. hereditário. Perfeito, estamos aqui no 33360098, é áudio pra gente esse áudio, Miguel?
0: Eu acho que sim, Pri. Vamos, vou, vamos, vamos ouvir ele? Então vai.
4: Boa noite. É, meu nome é Ana Paula. E eu tenho Carlos na corda vocais. Isso influencia também? Ana Paula
1: Lopes Nóbrega, Vitório de Sante 2. Parabéns. Muito obrigada aí pela sua participação. Uh. Carlos, ela falou nas cordas vocais? Isso,
3: são os nódulos da corda, das cordas vocais. É, depende em que posição que ele tá... É, a gente precisa avaliar sua voz é um pouco rouca mesmo mas os nódulos ele vai te prejudicar muito mais na parte vocal, dependendo também de qual é a sua área de atuação se você usa muito a voz é, tem que ser avaliado e tem que realizar um tratamento, porque isso pode às vezes aumentar e aí sim é, te causar dor causar dificuldade para
1: deglutir é, causar outros incômodos doutora Janaína Bueno aqui no Conexão Saúde fonoaudióloga conversa com a gente sobre disfagia, né, que é um termo médico para dificuldade de engolir, né, resumindo aqui para vocês, doutora tem um caso interessante para contar pra gente, de uma pessoa que numa certa idade começou, como é que foi feito esse, esse, um caso real assim, até de idoso, depois de criança pra gente poder entender como que atua uma fonoaudióloga nesse caso, porque de fato é um caso importante né, a pessoa parar de comer, gente, em qualquer idade, de criança, a, né, o pessoal mais idoso, é diretamente relacionado com a saúde, com o bem-estar e com a qualidade de vida, além da própria vida, né? Isso, é, a gente fala que comer é um prazer, né? É tem um dos que ser, pelo que menos, ser né, gente? Tem, né, Pelo menos isso, né, então, né, Miguel? na hora que a gente Pelo amor é... de Deus, hein? O Miguel não pode deixar de comer a comidinha japonesa, tem né, Miguel? Tem que amigos? ter o rodízio, hein? Tem que ter o rodízio.
0: Falar nisso é apagar pra mim amanhã, né?
1: É amanhã, gente. Amanhã a gente vai estar tá tudo do Conexão, ó, só é. no rodízio japonês. Happy hour. Happy hour. Então quando a gente perde
3: esse... esse prazer que a gente se dá conta do quão importante é a nossa alimentação, né? Ela... Tanto ela é um prazer, como é um convívio social. A gente sai, se reúne para comer. Claro. É, a gente faz festas, tem comida. Então, quando a gente perde isso, a gente acaba se isolando e não tendo mais essa, essa, esse contato social. Claro, e pode gerar até uma depressão, a pessoa ficar deprimida. Isso, pode. Pode gerar Olha. depressão, ele pode se afastar da família, não querer mais ter
1: convívio,
3: convívio social. Tá? E aí você me perguntou de algum de caso. Algum caso real.
1: Interessante pra gente ver, né? O que uma fonoaudióloga, né? O trabalho atuante da fono, gente, é muito importante.
3: Eu, eu tenho um paciente que é um idoso, ele tem 90 anos, mais que 90. E ele teve um AVC hemorrágico, que é quando o sangue extravasa. Que é diferente do isquêmico, que é o entupimento da veia. Então ele teve um AVC. Quando eu cheguei para avaliar... Ele estava bem emagrecido, bem desnutrido. Ele não conseguia conversar, ele não tinha força para falar. Não conseguia, Não tinha nem força conversar. às vezes nem para ficar de olhos abertos. Tadinha. Aí naquele momento eu falei para enfermeira, ó, precisa passar a sonda nesse momento que ele vai se beneficiar da sonda agora. Porque ele não tem força para comer. Claro. Aí a família foi um pouco relutante, a gente explicou que nesse momento era adequado, porque ele ia ter muita perda de. ele ia acabar perdendo muito peso e às vezes ter até precisar de uma internação. Claro. Aí a família aceitou, foi passado a sonda e começou-se a terapia fonoaudiológica, de fortalecimento muscular, a gente faz exercícios, como no começo ele não respondia, era uma terapia mais indireta. Depois ele passou a responder, começou, como a, a nutrição, ele conseguiu começar a ser nutrido, hidratado, ele começou a melhorar. E ele respondeu bem à terapia, e hoje ele já come pastoso, sem sonda, e a gente está nesse processo de ele voltar a comer é, grãos. Olha que benção! De uma maneira mais adequada, por conta da idade, por conta da parte dentária que ele não tem. Então a gente conseguiu
1: tirar ele da sonda. Ele e por que a família, inicialmente, é tão relutante com a sonda? Porque tava vendo que a pessoa não conseguia comer de forma alguma. Graças a Deus que alguma solução tem, né, doutora? É,
3: porque eles têm Fica medo. Fica com, com
1: medo.
3: Dó, ele não vai comer mais. Ah, então, a, muita gente tem essa, essa ideia que, que às volta vezes não mais. volta mais. Tem casos que às vezes não retorna mais mesmo. A gente tem que avaliar. Mas tem outros casos que não, que naquele momento é necessário que depois a gente consegue fazer ele voltar a se alimentar. E depois ele conseguiu a falar,
1: conseguiu falar? tá falando muito. <risos> ai que bom, a gente fica tudo feliz, é né? que gente como deve ser difícil não poder se comunicar também, né? não ter a força para falar, né? independente Esse caso da idade. era fraqueza. era fraqueza. desnutriu, muscular, desidratou,
3: claro. então ele não tinha força, ele não tinha pra nada. para nada. Né? ele não conseguia se alimentar adequadamente, então
1: o não tem nutriente, né? Não tem, não tem energia nenhuma é. na realidade, né? E como é importante o papel da fono. Estamos aqui, ó, no 33360098. Boa noite, Pri. Obrigado pela explicação desse tema hoje. Minha irmã comentou pra mim hoje a dificuldade de engolir. Até mandei pra ela ouvir. Obrigado. Lucinês, do Jardim Praíso. Lucinês, quantos anos tem sua irmã? Será que ela vai me escutar? Hum. Vamos mandar aqui, ó, quantos anos tem a sua irmã, pra gente ver por que será que ela deve ter... Olha eu já não querendo ver, investigar, por que vamos que ela Eu Vamos ligar tem... pra ela, hein? Vou ligar agora, manda o telefone investigar que a gente ela. vai ligar pra sua irmã, Lucinês. Eu quero, quero saber o que que tá acontecendo. Já que a gente tá aqui com a doutora Janaína, né, gente? Doutora Janaína Bueno, fonoaudióloga, vamos cuidar da sua saúde ao vivo aqui no Conexão. Doutora, e caso infantil? Por que que, às vezes, a criança não tem é, força nesse músculo? Isso. É, na parte pediátrica, né? Nos pediátrica. nascidos, tem
3: muita criança que, às vezes, nasce muito antes da hora. Tá. Então, ela vai precisar, às vezes, de uma internação mais prolongada, de UTI. E aí, quando ela consegue sair da UTI, é o fonoaudiólogo que vai ensinar a ela como sugar. Porque isso ela vai desenvolvendo dentro do útero materno. E ela veio antes. Então, a gente vai é, reestruturar essa musculatura, ensinar ela como sugar. Então a gente Como começa que esse trabalho, um
1: bebezinho a sugar, gente. Como que faz? A gente tem a técnica digital Sim, uh. de estimular
3: a linguinha, Tadinhos. o vedamento de lábio. É, mas isso ainda é feito dentro do berçário, porque para preparar ele, para ele ir para o seio materno. Claro, então claro. a gente é, põe, coloca essa criança quando ela está preparada no seio materno, ainda com a sonda, é, interal. É, um pouco do seu materno, outro pouco no copinho. Então, faz essa transição até ele conseguir sugar o tempo necessário para uma mamada, para que ele não perca peso. Então, tem esses tipos de recém-nascido e tem crianças que têm outros problemas. Né? às vezes com problema neurológico, é, a síndrome de Down, que às vezes a criança tem e ela vai ter alguma dificuldade... Então, aí tem N que fatores. Que é necessário
1: fazer esse tratamento com o Isso. também. Isso.
3: Eu tive uma paciente que ela era cardíaca. Ela fez uma cirurgia grave com três meses de vida do coração. Ficou muito tempo de sonda. Aí ela tinha a relutância das coisas de alimentos na boca. Porque foi muito manipulada nesses primeiros meses de vida. Entendi. Então, aí a gente tem que fazer todo um trabalho de iniciar essa oferta do leite, de dieta, de sensibilizar essa parte oral
1: para com que a criança consiga aprender a sugar, aceitar os alimentos. E essas, esse tratamento de fonoaudiologia é um tratamento diário, semanal? De, claro que depende do caso, porque nesse caso do bebezinho tem que ser diário, né, doutora?
3: É, depende de cada
1: caso. Entendi.
3: a gente faz diariamente ou semanalmente, depende da mãe...
1: De como é que essa mãe... Às vezes a mãe, é, ela consegue, aprende e vai e fazendo isso. com a criança conforme você vai orientando. Vai estimulando também. A gente tem mais uma participação aqui, ó. Eliane de Cássia Carvalho Magre. Boa noite, tem um neto autista com 4 anos e meio. Ainda não fala, fico preocupada com essa situação. Eliane Magre. Hum. E essa questão do falar, doutora, da criança autista, como que é isso? A doutora foi pra TV Cultura Paulista comigo. A gente abriu, o mês de abril, na né? realidade. Uhum. Né? que foi o mês né, mundial né, da conscientização sim, sim. sobre o autismo e ela falou, se vocês quiserem pesquisar lá Conexão Saúde, doutora vocês vão encontrar a doutora Janaína Bueno, mas pode dar uma palhinha aqui sim, vamos falar disso, né? Porque é uma questão importante, né? Isso, a criança autista, ela demora
3: mais às vezes para aprender essa fala. É um dos sinais que a gente fala do autismo. O que é importante, Eliana, é saber se ele já está em terapia. Ele precisa é, estar em terapia é, fonodiológica, com terapeutas ocupacionais, é, na terapia multi para com que ele consiga desenvolver essa fala. E quanto mais cedo a gente buscar essa terapia, melhor para essa criança. Então uma criança de dois anos que não fala nada, ela já pode ter algum atraso de fala ou algum outro sinal que justifique ela seja autista ou às vezes ela tem uma praxia de fala. Então a gente tem que procurar é, sempre é, quanto
1: mais cedo, melhor pra gente não, pra essa criança não perder tanto no futuro. É isso mesmo, Eliane, eu acho importante a gente deixar claro aqui que a criança diagnosticada né, com o autismo, ela precisa entrar enquanto quanto antes né, em intervenção, né? Isso. Doutora, e você é especial... Aliás, eu falei que a doutora é fonodióloga, mas eu não falei todas as especialidades. Fala, doutora, por favor. Eu não tenho tudo anotado aqui, na TV Cultura a gente tem tudo anotado, aqui é um ambiente mais, né? Mas conta pra gente toda a sua trajetória, porque eu acho importante você ouvinte da Morada, perceber que os profissionais de saúde, do Conexão Saúde, são de ponta, né Miguelito? Ah,
0: são top, né Pri?
1: Opa! Só
0: gente legal. Só gente
1: que sabe o que tá falando, né a gente tem que tomar muito cuidado com a informação pessoal, porque Dr. Google tem de monte mas aqui no Conexão Saúde não é Dr. Google não, é doutor que tá lá, ó, sentado, estudando com o livro aberto é, trouxe até livro aqui no Conexão, tô com dois livros aqui, ó. Fala, doutora, eu falo demais, pelo amor de Deus. Eu sou Anco.
3: especialista em voz, né, essa foi a minha primeira especialização. E eu fiz o um mestrado e doutorado na USP em Ribeirão, então sou mestre em ciências médicas. E eu fiz novamente uma pós-graduação em autismo
1: e sou aplicadora
3: ABBA. É, a aba é, é
1: padrão ouro no tratamento e intervenção com quem tem autismo, é isso, isso doutora? Isso, isso. Eu estou há
3: 19 anos formada já, então eu procuro sempre estar tá me atualizando, né? Como muda-se muito essa parte na área da saúde, então a gente tem que estar tá sempre buscando
1: claro. é, outras intervenções. É, outras atualizações, né? E hoje você trabalha muito com essa questão da disfagia, ou todas as áreas fonoaudiólogas, né? Como que a, a,
3: no, é a consulta, doutora? É, com a disfagia, eu trabalho já há bastante tempo, né? Ok. E hoje eu autismo. atendo crianças com trocas de fala, com autismo. É, eu fui buscando me aperfeiçoar também na parte infantil, por conta da demanda, dessa procura claro. grande. Atendo profissionais da voz, que às vezes me procuram
1: por conta da especialização, meu tá começo. Você tá me dando uma direta, doutora? Aqui Não. ao vivo? Será? Peraí, gente. Acho vamos, que sim, mais um clima de suspense, Miguel. Põe <risos> uma musiquinha, vamos ver se ela vai ter coragem de falar da minha voz. Doutora Janaína Bueno, vamos ter um pouco de paz no coração, Carol? Será que eu tô pronta para é? receber esse feedback, <risos> esse Será? retorno? Você não, não vai ficar a triste? É Deus, não. Cê... Ah? A sua voz, é, voz
3: é adequada. É
1: os que fala a verdade, ficam hein? tudo me zoando, gente. Você viu, Miguel? Eu, as Eu não sou nada. As pessoas falam que gostam de escutar minha voz, que é uma voz assim, tranquila. Ah lá, a Lúcia Helena é uma... tá falando com a gente. A Lúcia Inês tá falando com a gente. A tá gente escrevendo. Escreve. Pode escrever, Lúcia. Estamos aqui ao vivo mesmo. E só para contar para você, a gente tá ao vivo também no Facebook da Rádio Morada, gente. Eu pouco falo aqui que a gente tá por vídeo também, desculpa, mas a gente tá no Facebook da Rádio Morada. Entra lá, conhece a doutora, conhece a gente, Miguel, Carol tá aqui na produção, eu. Pode mandar também pergunta lá pelo Facebook. A Eliane de, de Cássia, o que, que ela falou, Miguelito? Magra, acho que ela respondeu o que eu perguntei. É meu, ne Não. É meu neto, tem tratamento com ABBA, ele ama alfabeto. E números, animais, já coloca a letra inicial dos animais. Ah, que fofo, Eliane. Tá certo, doutora? Tudo certinho? Tá.
3: Isso, ele faz ele tá, o ABBA, ó. É, ele tá fazendo o aba. E ele vai, acho que depois o foco da, das terapeutas, eu não sei é, qual é o programa que ele está, é a, a adequação dessa fala, que nem ele já sabe, o alfabeto. Então, é estimular essa fala para
1: que ele consiga depois esse contato. É isso aí, é isso aí. E a Lucinez respondeu a idade da irmã dela, que ela mandou esse programa para irmã, Prêmia, a minha irmã tem 73 anos, ela quer o contato da doutora Janaína para uma avaliação. Hum. Eita, coisa boa. Vamos, Escreve aí, vamos, pode falar seu contato, doutora? Pode. Você não vai ficar brava? Não. Gente, vamos passar aqui o contato da doutora Janaína, anota já. Eu vou falar aqui na rádio e o Miguel vai escrever aqui para Lúcia. Vamos lá, é 16, doutora? Isso, é 1066. 99764 1066 99764 106616 Você atende em toda a região aqui de Araraquara, doutora? Eu atendo aqui em Araraquara, que eu tenho okay. consultório. Eu tenho consultório em Rincão, que é onde eu moro também. Perfeito.
3: Mas a domicílio, que nem que é o home care, aí eu faço Santa Lúcia,
1: Américo, Faz toda a região. porque esse é
3: um paciente que não vai. Ele não. Dependendo do idoso, ele não consegue e se locomover e até
1: a clínica. Você vai até o idoso. Isso. E eu tenho a clínica em São Carlos também. Meu Deus do céu, gente. Quantas clínicas tem doutora Janaína Bueno? Vamos contar aqui no dedo. São Carlos, Rincão, Araraquara e vai até a sua casa também, é isso? Sim. Coisa boa, doutora Janaína Bueno. Agora, Miguelito, a gente vai chamar a nossa querida, deixa eu ver aqui quem que entra com aquela... Ah, dica especial. para você que gosta de dirigir ou para você que dirige demais, existe uma lente para dirigir específica das AIS, hum. a Drive C e quem vai falar com a gente é o Silvio Junquete gestor e responsável óptico da Zains Vision Center da cidade de Araraquara manda ver Miguelito
2: Segunda-feira é dia de saúde <risos> Conexão Saúde Saúde, saúde.
6: Boa noite, Priscila e os ouvintes do Conexão Saúde. É muito bom estar por aqui para falar um pouco mais sobre as eyes on center e o que as lentes eyes podem fazer por você. Meu recado de hoje é para você que gosta de dirigir ou tem a direção como a principal atividade do seu dia. Né? Sabemos que as pessoas podem se sentir inseguras, desconfortáveis e tensas né? quando dirigem especialmente com baixa luminosidade e condições climáticas adversas, como chuva, neblina, entardecer e à noite, tá? Com tudo isso, dirigir pode ser um verdadeiro desafio para qualquer pessoa. Bom, diante desse cenário, você sabia que as Ais tem uma lente que pode tornar sua condução mais segura e tranquila? Ela é conhecida como a Drive Safe, que são lentes otimizadas na sua fabricação justamente para oferecer um excelente conforto para você que usa óculos e maior segurança na estrada, tá? Essas lentes, elas vão te ajudar a desfrutar de uma visão melhor, principalmente à noite e em condições climáticas adversas. Vai proteger seus olhos de reflexos e tornar mais fácil a mudança de foco, tá? E tudo isso vai de encontro com a dinâmica de múltiplos focos que faz parte da rotina de todos nós hoje em dia, né? O que você tem que ter? A mudança de foco rápida e frequente. Eu vou citar aqui alguns relatos, né? Baseado em pesquisas com clientes na Alemanha e Estados Unidos, onde identificou-se... É, alguns desafios né, mais complexos ao dirigir que são eles aqui: ó, detectar objetos com rapidez suficiente quando dirigimos em condições de neblina e chuva. Dias escuros, ao nascer do sol, entardecer e à noite, o brilho e ofuscamento causado pelos carros que trafegam na direção contrária. Isso incomoda muito, tenho certeza. Problemas para focar rapidamente quando você muda de foco da estrada para o painel, ou até mesmo é, painel, estrada, retrovisor, isso exige uma mudança de foco rápida e precisa, tá? Todas essas situações desconfortáveis podem Amenizar com o uso de uma lente Drive Safe, que é o que é uma lente de uso diária, tá? Que tem um upgrade, que tem uma sofisticação para o uso na direção. E aí, gostaria de ter uma condição segura, confiável? Lentes Drive Safe pode ser encontrada na on Center e lá você consegue ter acesso a esse produto excelente. Fico por aqui hoje, uma ótima noite a todos e até a semana que vem.
1: Silvio Junquete, da Azais Vision Center, da cidade de Araraquara. Eu sempre reforço aqui com vocês, pessoal, que a Azais Vision Center é uma loja exclusiva da Azais. Tem serviços exclusivos e o mais importante, na minha opinião, é todo o know-how, expertise que o Silvio Junquete tem junto ao pai dele, que eles trabalham há mais de 40 anos em ópticas. Então, a gente sabe da importância de cuidar muito bem da nossa visão. Mais de 80% da informação que a gente tem do mundo é captado pela visão. Então isso é muito importante. A gente sabe que é um sentido... Que, né, que a gente precisa sempre cuidar não é brincadeira estamos aqui ao vivo no 33360098 Morada. a entrevistada é a doutora Janaína Bueno fonoaudiólogo, a gente fala de disfagia doutora o que, que você quer deixar aqui pro ouvinte Morada que a gente tá aqui terminando aqui a sua participação no Conexão Saúde hoje, quer deixar alguma questão relacionada à prevenção a gente depois fala novamente sobre né, o seu contato é, o que, que a gente pode fazer, quem está em casa, presta atenção né aos idosos, você que tem pai, mãe, avô, avó, ou que tem um filhinho que tem alguma questão de saúde mental, que também influencia nessa questão da deglutição, da fala. Fica à vontade, doutora. Eu
3: acho que o que é importante é a gente estar tá sempre atento à alimentação, principalmente em idosos e crianças, né? Então é a questão mesmo de é dessa alteração na hora de, de se alimentar, se está tossindo ou se o idoso não quer mais comer em família, está se isolando às vezes pode ser uma questão uma dificuldade alimentar então a gente ficar de olho nisso, por quê? Porque a gente pode prevenir outras doenças como a depressão que a gente comentou aqui e isso tem tratamento, a gente consegue às vezes adequar essa musculatura e retardar essas dificuldades, esse, uh, esse processo né, da, da disfagia. Então, a gente consegue, às vezes, minimizar isso e propiciar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, que acho que isso que é o mais importante, né a gente ter qualidade
1: de vida, a gente envelhecer, mas envelhecer bem. Gente, é isso mesmo. O que mais importa é a gente poder viver com qualidade. Não é? Uhum. E sabendo que tem tratamento. Eu acho tão importante quando a gente vai em algum médico, em algum profissional da saúde, a gente tem algum diagnóstico e a pessoa falar ah, tem tratamento. Porque tem tantas patologias ainda que não há o que fazer... Uhum. Né? que a pessoa fala, ah, é só acompanhamento eu falo isso porque eu tenho um caso na minha família não há muito o que fazer quando você chega num lugar e tem tratamento gente, que coisa boa a gente tem que abraçar esse tratamento fazer o tratamento, né, agradecer que tem tratamento então eu acho que é muito, muito bom e eu repito aqui, ó, vou ler aqui que estou tô bem aqui, mas estou tô enxergando, tô com uma lente Zains aqui, <risos> brincadeira é 1696 9764-1066, que é o WhatsApp da doutora Janaína Bueno, fonodióloga, que é especialista. Falta tudo de novo, doutora, a sua especialidade? Eu sou especialista em voz e mestre-doutora em ciências médicas. Trabalha com a questão fonodióloga, né, gente? Disfagia, com de autismo. De... Isso mesmo, 997-64-1066. Doutora, o nosso muito obrigada hoje pela sua participação aqui no Conexão Saúde. Vamos falar mais da sua área, da sua especialidade, que é de extrema importância. A gente precisa pôr essa informação no ar. Eu que agradeço, Priscila, pelo convite e pela oportunidade de
3: estar falando é, dessa carreira que eu amo tanto, que é ser fonoaudiólogo. Acho que as pessoas precisam conhecer o que o fonoaudiólogo faz e o quão é importante a nossa atuação para uma melhor qualidade de vida, independente da faixa etária. É
1: isso mesmo e a gente dá feliz dia das mães pra doutora Janaína. Obrigada Foi você ontem também. né, eu sei que você é mãe, não é doutora? São dois Sim. ou um? são dois, o Raul e a Clara, um beijão se eles estiverem ouvindo o Raul e a Clara, beijo pro Raul e pra Clara que dá mamãe ao vivo namorada, e agora a gente vai escutar com todo o amor do mundo porque ela é sempre muito amorosa sempre muito querida a nossa Bruna Teixeira Pinto, terapeuta ocupacional, e ela vai falar de uma questão importante, né, dia 18 de maio, quinta-feira agora é o dia nacional da luta né, antimanicomial é muito importante, gente.
2: Saúde e bem-estar namorada. Conexão Saúde.
4: Boa noite, Pri. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez, né, Pri? Mais uma semana. E essa, vou aproveitar, Pri, para falar sobre dia 18 de maio, né? Nessa quinta-feira, a gente tem o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E o porquê que eu quis trazer esse assunto, Pri? a gente pensar um pouquinho, principalmente é, nesses sofrimentos psíquicos, né? Que a gente anda vendo bastante por aí, principalmente pós-pandemia. Então, contando um pouquinho da história, né? Vamos lá. É, essa luta, né? Esse movimento todo iniciou na década de 70, né? Com dois marcos importantes aí, a reunião dos trabalhadores da, da saúde mental em Bauru. E também a primeira conferência né, de saúde mental no, no país. E aí depois disso tiveram outros marcos, como por exemplo o movimento da reforma psiquiátrica, né, que resultou na, na lei Paulo Delgado de 2001 que traz, né, que fala sobre a proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e, e o redirecionamento aí desses modelos de assistência, né, principalmente aos que existiam aí ainda até então, né, que eram meio que exclusivos, né, os manicômios, os hospitais psiquiátricos e todos os cuidados que eram feitos ali dentro, né, a coisa da exclusão, né, dessas pessoas aí da, da sociedade. Então, essa lei foi muito importante porque trouxe muito a responsabilidade do Estado no desenvolvimento de políticas públicas né? na área da saúde mental. E é, hoje a gente tem esse dia, né? o 18 de maio, aí como dia nacional da luta antimanicomial, principalmente para é, observar melhor essas políticas públicas, né? foram feitas, estão sendo executadas, o que mais dá para melhorar. Né, mas também em relação ao combate ao estigma, né, o combate à exclusão das pessoas né, é, que estão em sofrimento psíquico grave, a luta pelo direito à liberdade, pelo direito de viver em sociedade e o direito de receber o tratamento aí, e o cuidado necessários, mas um cuidado e um tratamento dignos, né, humanizados. É, enfim, o porquê, Pri, que eu quis trazer é, muito desse, desse tema, né? Pra gente repensar, repensar os nossos estigmas aí, diante dos adoecimentos que existem, principalmente quando esse adoecimento é do outro, não é assim? Então, eu não tô sentindo, né? Então, eu não consigo saber. E aí, muitas vezes, quando a gente não sente, a gente tende a julgar, né? A subestimar. Então... Esses sofrimentos aí psíquicos principalmente graves, né? E esses moderados que a gente vem vendo desde a, do fim aí do auge da, da pandemia, eles têm acontecido. É preciso olhar para eles. Então, como que anda a saúde mental de vocês aí, né? Vocês têm cuidado, vocês têm olhado para todos esses sentimentos, para todas essas baguncinhas aí que acontecem dentro da gente, todos esses pensamentos, né? Muitas vezes pensamentos acelerados, todas essas crises de ansiedade, né? Esses momentos aí mais depressivos, essa vontade de não levantar da cama, de não ir ao trabalho, de não se arrumar de não se olhar no espelho, às vezes de não tomar banho. Então, mais uma vez, né, Pri, a questão do autocuidado, do cuidado aí do nosso círculo né, próximo, do círculo de pessoas aí que moram dentro da nossa casa, que a gente convive. Esse olhar, né, um pouco mais nesse sentido, né, da questão da saúde mental, então é isso que eu quis é, trazer para vocês hoje, né, esse olhar um pouquinho mais aguçado para vocês em relação a esse tema, para quem convive com vocês, para o filho, né, que às vezes está apresentando um comportamento aí diferente, mais recluso, vamos tentar estabelecer uma comunicação, vamos abrir algumas portas, né, vamos criar alguns espaços seguros aí de conversa, onde consigam se colocar... Colocar o que pensam, colocar o que sentem ou até auxiliar a compreender o que sentem, né? Porque nem sempre é fácil a gente entender o que tá passando dentro da gente, tá certo? Então, espero ter ajudado. Pri, tô à disposição como sempre, tá certo? E até a próxima, uma ótima semana a todos. Um
1: beijo. Tchau. Que coisa boa ter a Bruna aqui sempre no nosso programa, né? Eu faço questão, questão de passar para vocês o telefone da Bruna Teixeira Pinto, terapeuta ocupacional, 169-8122-3951. 98122-3951. Um, Bruna Teixeira Pinto, terapeuta ocupacional, sempre, toda semana, aqui no Conexão Saúde. E agora, a gente vai, ó, diretamente conversar com ela ao vivo, doutora Ticiane Ribas.
0: Respire bem, com a pneumologista e alergologista, doutora Ticiane Ribas.
1: Doutora Ticiane, seja muito bem-vinda ao Conexão Saúde de hoje.
0: Boa noite, Priscila.
1: Boa noite, tudo em paz, doutora. Tudo. Hoje a Janaína tá aí, né? Quero mandar um abraço para ela. Ela tá, ela acabou de sair, ela ficou até o horário de entrar os bloquinhos e ela teve que sair, mas ela estava aqui até agora dando uma entrevista ao vivo também aqui com a gente. Sim,
7: trabalhando no
1: hospital com a gente. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Eu vou falar para ela que a gente mandou. Você mandou um abraço ao vivo aqui para ela.
7: Tá bom.
1: Fechado.
7: Priscila, hoje eu vou falar um pouquinho, essa semana a gente é, perdeu aí uma rainha do rock, né, considerada rainha do rock, que é a Rita Lee, né, e a Rita Lee, a gente sabe que ela, ela, ela morreu de câncer de pulmão, né, Sim. e ela era assumidamente é, ex-usuária de droga, ex-tabagista, e aí foi importante ela falar que ela estava com câncer de pulmão, estava nessa luta de câncer de pulmão, o câncer dela é um câncer bem agressivo, de pulmão, que, é, segundo o marido, era para durar três meses e durou dois anos. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse tema de câncer de pulmão, porque ele está em ascensão, o câncer de pulmão. Sim. Ele só vem aumentando. E ele é um câncer que é o mais agressivo de todos os cânceres. Ele é o que mais mata é o câncer de pulmão no hum. mundo. É... Pra mulher, ele perde para o câncer de mama, tá? Então, é, ele é o segundo e mulher que mais mata. E por que que a gente cita isso, que às vezes a pessoa fumou e às vezes pode ter usado drogas que inalam? Porque, na verdade, 85% dos
1: pacientes
7: que têm câncer de pulmão são tabagistas.
1: Olha lá, não tem jeito, né, doutora?
7: Então a gente tem que pensar sobre isso, sobre essa agressividade do cigarro no corpo humano. Né? A gente tem que ficar preocupado em alguns pacientes que já têm encisema, que tem DPOC grave, esse paciente é um paciente mais de alerta para câncer de pulmão, e quem tem histórico familiar. Então é um paciente também que está sempre que fazer rastreamento, né? A idade-chave para esse câncer geralmente é de 50 a 70 anos é um adulto jovem, né? Então, a gente precisa, você tá numa, numa época ainda boa e produtiva da vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele, ele é muito comum, acontece em todo mundo o tempo todo, todo mundo conhece alguém que já morreu de câncer de pulmão. Doutora? Ana Maria Braga, Marília Pera, é, só que tem os Leandro, da dupla, né? Leandro é Leonardo, né? E, então, a gente, assim, é um câncer que dá pra tratar. Quando a gente consegue tratar ele, se pegar ele no começo, né? Que a gente fala de estágio 1 e 2. Sim. Se pegar nesse estágio, que é logo no começo, a chance de
1: cura é de 70%. Ana Maria Braga, eu não sabia que era de pulmão, doutora. É quarto,
7: o quarto já dela. Ela já teve vários lugares. Deus. Atualmente é o de pulmão.
1: Jura? É mais grave, né? Pelo que você falou. Mais grave. Realmente. Agora, a
7: mortalidade é maior. Mas talvez por ela até ficar. É, como você já teve câncer, aí você fica rastreando sempre com medo. Cada seis, vezes, seis meses você vai no médico, faz exames. Então, talvez por isso também tenha é, achado ele precocemente. Isso aumenta a chance de cura. Se Deus tá? quiser. Agora, se você acha mais ele no final, Priscila, no terceiro, quarto estágio, é um câncer que já tem 30% de cura.
4: É, muito né? pouco, né?
7: Então, a gente precisa... Aí, você fala assim, ah, mas como que eu vou saber isso? Primeiro, a gente tem que ficar alerta a sintomas, né? Quais são os sintomas de câncer de pulmão? Então, uma tosse que não cessa, uma tosse cansativa, inclusive, porque a pessoa tosse o tempo todo... É, e essa tosse pode sair com sangue ou raias de sangue. Isso é um sinal de alerta muito importante. Uma coisa que chama muita atenção é a perda de peso. Ah, tá? Perda de peso, gente, a gente sabe hoje em dia que a obesidade é um problema mundial. E ninguém perde peso. Perder o peso é já pra ficar de cabelo em pé, tá? Não Porque tá normal, coisa... né? O
1: normal é ganhar peso, né, doutora é ganhar Tiziane? peso. Então,
7: <risos> se perdeu e não tá fazendo regime, é pra, pra assustar, precisa rastrear, entendeu? Precisa ir atrás do que que tá acontecendo dor no peito ou tipo uma pressão mesmo, como se tivesse um aperto direto no peito às vezes paciente que nunca chiou nunca teve nada, começa a chiar o peito, né, que a gente chama de sibilos, aumento de gânglios e uma coisa que pode acontecer é uma roquidão que aparece do dia pra noite e não some mais isso são sinais que a gente tem que ficar em alerta. Ah, tive esse sinal. Preciso ir no médico. Preciso rastrear. Então, o que, que a gente rastreia? Vamos fazer um exame de sangue, ver se tem, por exemplo, perda de peso. Vamos fazer uns um exames de sangue, inclusive tem um que ele rastreia câncer, que é o CEA, que pode atingir tabagistas. Vamos fazer um raio-x, ver se tem alguma coisa alterada. Alterou o raio-x, eu vou partir para a tomografia. Entendeu? Claro. Ah, por que, que não pede tomografia para todo mundo o tempo todo? Porque uma tomografia
1: equivale a 100 raios x em radiação. É muita radiação, né, doutora? É tem que radiação. saber quando então... pedir, até pela saúde do paciente, né, gente? Exato, então a gente também não fica
7: pedindo todo dia tomografia de todo mundo, sem contar que é um custo elevado. Tanto pro claro. plano de saúde como pro governo. Né? Então a gente precisa pensar em tudo isso, o médico ele tem que pensar em tudo isso quando ele tá pedindo exames, né? Porque ele tem que pensar sempre no benefício do paciente. Claro. É, e outra coisa que acontece, Priscila, assim, ó, tive câncer de pulmão, o que, que eu vou fazer? Vamos tratar. O tratamento de câncer melhorou muito, né? A gente sabe que hoje a gente tinha uma mortalidade muito antiga, muito grande antigamente, de câncer, e hoje em dia isso mudou muito, tá? Todo mundo praticamente tem alguém na família que teve câncer né, então a gente sabe que a mortalidade hoje mudou muito então a gente tem tratamento tanto fazendo químio, fazendo rádio e fazendo cirurgia geralmente o câncer de pulmão ele precisa das três coisas tá, dificilmente você vai passar por uma coisa só
1: claro, e doutora, se 85% do de quem tem câncer de pulmão é fumante conta um pouquinho aqui pra gente se puder Desse tratamento para quem é fumante, o que tratamento é esse? Para que a gente sabe que é difícil, é um vício. Se fosse fácil, todo mundo já teria parado de fumar, né? Sim. Tem, claro to... que tem que querer, tem que é, querer, né? Toda tudo. droga,
7: né, Priscila? É. Quando você usa uma droga, seja ela maconha, cocaína, morfina, cigarro, bebida alcoólica, comida, qualquer coisa, você sente um prazer quando você fuma. Se fosse uma coisa ruim. Se me desse muito mal-estar, que eu vomitasse, eu não ia usar de novo, né? Então, a droga, ela tem esse prazer e o cigarro muito rápido, esse prazer momentâneo, que ele dá a impressão que você acalma a ansiedade, entendeu? Que você se sente bem, que você se sente mais ponderado. Só que, na verdade, ele vicia muito rápido, porque ele tem muitas substâncias que viciam. Não é só a nicotina. Sim. e ele causa muita coisa no organismo, Priscila, muito não é só câncer de pulmão todos os cânceres estão ligados ao tabagismo é, o fato de, de, de doenças cardiovasculares estão ligados ao tabagismo, então você morrer de infarto, morrer de AVC é muito, a maioria fumava, pois né, é. então a gente tem que pensar que ele está ligado a muita coisa agora o que, que a gente tem que fazer? Bom Chega uma hora que você tem que decidir. Bom, eu quero morrer. Eu quero ficar doente. Eu não ligo. Eu gosto do meu vício. Eu quero morrer com esse vício. Tudo bem. Ok, legal. É, é, a, lei, é a lei do livre-arbítrio. É. Não, eu realmente vejo o que está fazendo mal. Eu sou viciada, mas eu sei que isso não está fazendo bem para mim e para minha família. Então eu quero parar de fumar. Quer parar de fumar? A gente tem terapia hoje em dia. Então, tanto a terapia de tratamento psicológico, para o paciente ir se conscientizando, ele ir tirando essa ansiedade dele, porque muitas vezes, a maioria, muitas vezes não, a maioria desses pacientes, Priscila, tem depressão. Olha né? lá. Então, é um paciente difícil. O próprio tabagismo leva a depressão.
1: E olha, eu vou falar uma coisa boa. O ator, o diretor, Celton Mello postou nas redes sociais esses tempos, essa semana no Instagram dele, que faz um ano que ele está sem fumar que ele largou o cigarro ele estava super feliz, doutora Tiziane e pôs lá um depoimento super bacana, falou que se ele conseguiu você também vai conseguir falou que o cigarro, a pior coisa é que ele sentia era o cheiro Sim. que ele não a suportava passada, mais cheirar o
7: mesmo depoimento. quem? Adriane
1: Galiceu olha lá que coisa boa né Sim. tem que influenciar então, é. né
7: é, eu tenho pacientes, Priscila, que fumavam desde os 7, 8 anos de idade, porque ia acender o cigarro pro pai e aí começou o vício e parou de fumar com 90 anos.
2: Entendeu? Nem aí é você tarde. fala, assim, ah, mas
7: adianta? Lógico que adianta. Esse paciente vai comer melhor, esse paciente vai sentir um cheiro de comida que nunca mais ele sentiu na vida, esse paciente vai engordar, esse paciente vai ser mais calmo, com menos depressão e melhora a respiração dele. Então nunca é tarde pra gente tentar parar de fumar.
1: Claro, né? claro. Ah,
7: e ela não deu certo. Eu tentei uma vez na minha vida, não virou nada. Não tem problema, tenta de novo. Claro. Quantas vezes as coisas não dão certo pra gente, né?
1: É, eu, é e muito o vício, gente, certo é na primeira é de
7: qualquer coisa, né?
1: E às vezes é uma questão de aos pouquinhos, não é, doutora? Não é Sim, do... e às
7: vezes é uma questão de tempo. Às vezes, numa época, a gente não tava com maturidade para isso. A gente não tava tão empenhado nisso, né? A vida vai mudando de fases. E aí, às vezes, a gente tem que tentar de novo parar de fumar.
1: Com certeza, e, com e certeza. E existe hoje vários
7: tratamentos. Então, tanto terapia como remédio de tomar. Inclusive, esses, esses remédios melhoram a depressão como adesivo como chiclete de nicotina, a gente tem muita coisa de opção para o paciente conseguir parar de fumar.
1: Olha, coisa boa. Doutora, tem uma pergunta para você aqui. ó. Boa noite. Pergunta para a doutora Tiziane o que faço, porque meu nariz está entupido, faz mais de uma semana e ela tem asma. Faz favor? Ela falou. Como chama, Miguel? <risos> Vamos ver aqui, tentar achar o nome. Cláudia Santos, Claudinha Santos aqui. Uma semana com o nariz entupido, o que que faz, doutora? Então,
7: na verdade, uma semana
1: pode ser um quadro de gripe ou uma rinite exacerbada.
7: Essa semana, a maioria dos riníticos ficaram muito atacados, né? Por conta que mudou o tempo, mudou esse tempo rápido. Toda vez que muda esse tempo, os riníticos realmente passam mal, né? é a, a semana de mudar mesmo a, o começo de maio é onde muda o nosso tempo e começa aquele frio, então as pessoas começam a passar mal, o rinítico se ele já tem a rinite, ele tem que fazer tratamento, a primeira linha de tratamento é o tratamento local com aqueles sprays nasais e aí a gente tem um monte no mercado no é é nasonex nasonex, a momi, a Vambis, é, é, deixa eu ver o que mais enfim, são vários. É... E aí, o que, que a gente pode fazer também com o paciente? Ah, eu só tô com uma gripe, mudou o tempo. Toma um antialérgico, tá? Aí existem os antialérgicos normais, né? loratadina, Polaramine, Desalex, Alegra, Alectus, Altiva. Todos esses daí que destampam o nariz, mas não tão rápido. E existem os que têm remédio que destampa, por exemplo, os de gripe. Por exemplo, o decongéu, o cimegripe, eles destampam o nariz. Então, às vezes, quando você tá só naquela semana, também resolve. Destampa o nariz,
1: gente. É. Quem não
7: trata a rinite, piora a asma.
1: Hum, Cláudia, então, é importante para você, viu? Se ficar ruim, tem que tratar a rinite pra não exacerbar essa asma. Que bonitinha, ela acabou de falar, obrigada. Aqui é tudo instantâneo, gente. Sim. Coisa boa, ao vivo é assim, ao vivo é bom por causa que as pessoas conversam com a gente aqui, você daí. Coisa boa, Sim, né, é doutora?
7: Ótimo. É ótimo, né?
1: É muito bom. Mais alguma Ó, dica que você queira deixar, algum, deixar doutora? Um
7: recado, Priscila. É, todo mundo, quando tem câncer, seja ele em qualquer lugar, seja ele descoberto em qualquer estágio, é, com metástase ou não, o local, a gente tem uma depressão, Tá? Hum. Ninguém quer ir embora. É, a gente tá acostumado com essa vida. A, a gente tem muita gente que depende da gente. E a gente tem muita gente que a gente também depende, muitas vezes, emocionalmente. Né? A gente, ninguém quer ir embora daqui. A gente sempre quer ficar um pouquinho mais. É, então a gente tem que tomar esse cuidado de quando a pessoa tá com câncer, não julgar é. a pessoa por assim, ah, mas também você fumou, entendeu? Tadinha. Mas também você bebeu mas também você não se cuidou, mas também você nunca foi médico, né? É, a gente não, não sabe como viver, né? A gente nasce e a gente vai aprendendo, né? A gente vai engatinhando. A gente aprende uma coisa ali, a gente aprende outra coisa ali, a gente vai evoluindo, né? A gente pega, tanto que a gente pega os adolescentes com 15, 16 anos e você pega uma pessoa de 60 anos é uma cabeça completamente diferente, porque a gente já viu muita coisa da vida, a gente já aprendeu muita coisa da vida, tanto coisa boa como coisa ruim. Então é muito difícil você
1: ficar julgando o outro o que ele deveria ter feito, né? Com certeza, Porque sem se com gente condenações, tivesse, gente? Ele né, não teria gente? feito. Claro, claro. E às vezes a pessoa deu conta de ser o que ela conseguiu ser, o que ela foi. Todo mundo só dá conta disso, Priscila. A não gente é. dá As... conta, de... é o nosso melhor naquele momento. A gente começou é o, o programa hoje falando disso, buscar o, i... o real e não o ideal, né? Sim. O Cássio Pelato psicólogo aqui, falou, fez isso, fez essa reflexão aqui com a gente no início, porque é isso, gente. Vamos, claro, buscar ser melhor a cada dia, todos os dias. Sim. Buscar o melhor para nossa vida, uma qualidade de vida melhor, tentar se esforçar, mas sem julgar o é. que a outra pessoa não conseguiu, né? Quem, é, nem, não é um sonho
7: de ninguém se você pegar uma criança pequena e perguntar pra ela, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser um bandido. Ah, eu quero ser um drogado. Não é um o claro. sonho de ninguém ser isso, né?
1: Claro a gente mesmo. não
7: quer ser isso quando cresce. Então, é, vão acontecendo coisas na vida, né? E aí a gente vê isso muito em consultório porque, assim, é difícil você julgar o outro porque a vida tá muita rasteira, né,
1: Priscila? Ah, com certeza.
7: A gente não sabe o histórico de vida daquela pessoa. Com né? certeza. Tem muitas dores ali naquele histórico. Então, a gente tem que ter o mais cuidado. Eu falo principalmente agora que tá tendo muito caso de câncer. Na hora que for falar alguma coisa pra outra pessoa, amparar outra pessoa, cuidado em julgar ela, de falar, sabe? Mas também, mais por isso, né? Não é assim.
1: Não é apontando tá... o dedo que você vai ajudar A pessoa já tá sofrendo a consequência Ninguém Sim. precisa apontar, né? Que é mais que um câncer de pulmão Não é. é?
7: Sim E assim, câncer pode dar em qualquer pessoa, né Priscila? Pode. Tem bebezinho que tem câncer
1: E não precisa só ser o fumante, não é verdade? Exatamente, com certeza. então não
7: é culpa da pessoa
1: Não é culpa de ninguém É, é né? isso mesmo É isso mesmo, doutora Tiziane aqui Mais uma vez, segunda-feira, ao vivo aqui com a gente Coisa boa sempre Suas participações, doutora Boa noite, Priscila. Boa noite, fica com Deus. Tudo de bom, até a semana que vem. E agora, sabe com quem que a gente vai falar agora? A gente fala com ela, Eloá de Luca, isso mesmo, Eloá de Luca vem com tudo. Ela vai falar de um assunto tão delicado, gente. Ela vai falar sobre a harmonização areolar, isso mesmo, sobre a reconstrução. É delicado, mas é coisa boa, né? Tem tratamento, tem reconstrução. Fala, querida Eloá de Luca.
2: Saúde e bem-estar na Conexão Saúde.
5: Boa noite, Pri. Boa noite, ouvintes da Rádio Morada. Hoje vamos falar de um assunto bem delicado e que mexe demais com a autoestima e confiança da mulher, com ela mesma e com o seu corpo. O assunto hoje é sobre harmonização areolar, que é a reconstrução e correção de areolas pós-cirurgia plástica. Na grande maioria das vezes, é um fator desagradável para as mulheres a sua ausência ou a sua deformidade secundária a alguma cirurgia. Nas pacientes que não foi possível preservar a areola e o mamilo durante a mastectomia, a sua reconstrução acaba sendo a última etapa no processo de reconstrução mamária. Sabemos que muitas vezes em que é feita uma colocação de prótese de silicone ou então uma mastopexia, que é a redução das mamas, a maioria dos casos é necessária a intervenção nas areolas para deixar o resultado final mais harmonioso. Porém, nem sempre a cicatrização colabora e em alguns casos as areolas ficam desproporcionais e irregulares. Isso causa muito incômodo nas mulheres. Em sua grande maioria... Acabam ficando insatisfeitas com vergonha dos seus seios. E é aí que eu trago uma solução definitiva para essas mulheres, Pri. Eu consigo, com a minha técnica da camuflagem e dermopigmentação, corrigir essas irregularidades diz, na cicatriz em volta dessa areola, deixando com aspecto natural uma areola mais preenchida e redonda novamente. Para esses casos, eu uso pigmentos de tatuagem no tom de pele da areola da cliente para corrigir e deixar mais simétricas e sua cor mais reforçada. É utilizado um anestésico tópico local, uma pomadinha, e a cliente consegue realizar esse procedimento de forma bem segura e tranquila. O tempo que se pode fazer é no mínimo após seis meses de cirurgia, Pri. E outro ponto importante a frisar é sobre a sua durabilidade. As tintas que eu uso são de tatuagem Ou seja, não tem alteração de cor E sua pigmentação acaba sendo definitiva Diferente das tintas de micropigmentação Então, é um excelente aliado Para reconstruir as aréolas Devido ao seu custo-benefício Então, para quem ficou curioso Quer saber mais sobre Entre em contato comigo Ou através do meu WhatsApp Que é o 169-9614-8851. Ou então pelo meu Instagram, que é o arroba Eloaluca Camuflagem Estética. Um beijo, Pri! Gente, que coisa boa, que tema
1: bom que a Eloá escolheu pra gente hoje, né? Esse tema da reconstrução e as mulheres precisam, buscam e faz muito bem pra autoestima. E eu falo que a Eloá de Luca, ela trabalha com camuflagem estética, especialista, com estrias, com cicatrizes, com olheiras, terapia capilar, revitalização facial, labial. Então, ó, é arroba Eloá Luca Camuflagem Estética, aluca camuflagem estética e eu vou passar aqui o telefone, gente. É 16 996148851. 16 996148851. E agora a gente conversa com ele também ao vivo aqui no Conexão Saúde, Dr. Marcelo Mariottini.
2: Na ponta do bisturi, com o cirurgião plástico, doutor Marcelo Mariottini.
1: Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, doutor Marcelo.
8: Oi, Priscila, boa noite a todos, ótimo estar aqui novamente com vocês.
1: Coisa boa, e o que, que o senhor reservou para os ouvintes morada hoje, doutor?
8: Nós vamos emendar o assunto da Eloá.
1: Ah, é? Nós vamos,
8: é, nós vamos falar hoje sobre mamas.
1: Coisa boa, já vamos já.
8: <risos> então... Que que o que, que é a cirurgia de mama? Tá? É, a cirurgia ela pode ser de dois aspectos. A gente pode fazer a mastopexia ou uma mamoplastia. Tá? A mastopexia ela é reservada para as mulheres que têm uma ptose da mama, uma queda da mama. Certo? Legal. Então, a gente vai reposicionar a areola para cima na posição adequada. Já a mamoplastia né, a de aumento nós vamos colocar um implante para ganhar volume e contorno nessa mama, e a gente pode associar os dois procedimentos tá? eles vão gerar é, quando é apenas a colocação do implante mamário, vai gerar uma cicatriz no sulco mamário, em torno de 3 a 5 centímetros aproximadamente já a mastopexia nós vamos tirar o excedente de pele tá? e vai gerar uma cicatriz normalmente em T, podendo ser em L a depender do caso o tá? que, que é uma cicatriz em L? É uma cicatriz que vai preservar a região medial da mama. Então, na hora de colocar um decote aberto né, e chegando na região do abdômen, não, não vão aparecer cicatrizes. Perfeito,
1: então, doutor.
8: Né, isso vai variar de caso para caso. Não é para todo mundo que está indicado uma mastopexia em L, não vai ser para todo mundo que vai estar tá indicado uma mastopexia quando vai querer é, aumentar. O o volume da mama, e aí a gente vai ter que ver caso a caso. Mas, na mastopexia, a gente vai ter uma cicatriz em volta da areola.
1: Entendi. Não.
8: Já Entendi. na mamoplastia de aumento, não. E o que pode acontecer nessa cicatriz? Lembrando o é, que o Paulo falou. A cicatriz, é, ela vai gerar tensão. Aliás, vai existir uma tensão na área da cicatriz. Então, às vezes você termina a cirurgia com a areola bem redondinha, passa um assim, tempo e ela não fica tão redonda assim, né? E a cicatriz pode ficar um pouquinho alargada, uma coloração um pouquinho diferente da pele, aí cabe a, a micropigmentação, né? A reconstrução, entre aspas, reconstrução de areola ali para deixar um aspecto mais bonito.
1: Olha lá, doutor, e todo mundo pode fazer? Todo mundo, doutor? Até, não importa a idade, começa aí dos 18 a... O céu Não. é o limite? Como que é
8: Olha isso? Olha só, você tem meninas aí de 13, 14 anos que tem uma gigantomacia já, né? Mamas extremamente grandes e caídas, que podem gerar desconforto e dor nas costas, inclusive levando a escoliose, levando a cifose, né? Aí, nesse caso, você pode realizar o procedimento antes. Tá? Então, assim, vai ser muito específico hm, a gente indicar um procedimento para uma... Pessoa com menos de 18 anos. E oh, lógico, né, né? Tem que ter os consenti o consentimento dos pais para passar pelo procedimento cirúrgico. Mas é possível sim, e no, nesses casos as mulheres se beneficiam muito com isso. Porque isso mexe com a autoestima de todo o desenvolvimento aí é, na adolescência, né? E o biopsicossocial que está envolvido nisso.
1: Demais, gente. Doutor, quem que estava fazendo esse barulho aí que eu quero saber? É o seu
8: menininho? É o meu menininho. Ah,
1: põe ele no ar. Ele já, ele já consegue falar aqui com a gente ou não consegue, doutor Marcelo? Consegue, mas
8: acho que ele não vai
1: Ele não vai querer, não. né? Ai, que fofo. Eu tava aqui, ó eu tava prestando atenção nas mamas, viu, gente? Mas eu queria conversar com ele, doutor Marcelo. Mas, ó, no que vem ele já vai entrar no ar para dar boa noite aqui no Conexão.
8: Você não quer falar com a Tia Pri no telefone?
1: Ah, fala com bem. a Tia Pri
2: <risos> Que Era lindo rosa
1: aqui. Que lindo Como que ele chama mesmo, doutor? Daniel. Ah, Daniel É o Daniel, lembrei agora Daniel, conta... fala oi pra Tia Pri Pros ouvintes aqui da morada
4: Fala oi, filho ah.
1: Ah, ah,
8: não,
1: Oi
4: Que lindo
1: Tá com
8: vergonha Daniel
1: Mariottini, ao vivo aqui, filho do doutor Marcelo Mariottini, no Conexão Saúde, gente. Aqui a gente acolhe a família também, não é, doutor Marcelo? Uh -huh. Que é. coisa boa, que lindo. Doutor Marcelo, agora da mama, vamos voltar a mama, porque eu sei que é um assunto que muita gente tem dúvida, e as, nós mulheres, a gente se incomoda muito com a nossa mama. Uh
2: -huh. O que eu acho
1: que a gente tem que deixar claro aqui, e importante, é que tudo tem solução, ou quase tudo, é isso? Tô incomodada com a minha mama, vou lá fazer uma consulta com o doutor e você vai, tem, você mostra imagens, doutor, olha, isso aqui dá pra ficar assim, dá pra ficar assado, olha essa. É, eu mostro, eu, é. eu
8: costumo mostrar a imagem quando a pessoa tem muita dúvida, né, porque a partir do momento que eu tô mostrando uma imagem, às vezes eu tô levando a, a pessoa a ter uma determinada expectativa. O que eu posso falar é assim, olha, Vai ficar aproximadamente assim, vai ter um aspecto assado, tal, né? E mostrar, Não, mas só de mostrar mais ou menos um como peito fica, caído, como, é que fica, como, como é que ficou assim, depois, um, é. Um antes e um depois, para ela entender Sim. o que, que é, onde vão ficar cicatrizes, os tipos de cicatrizes. Tá? que podem ficar ali na mama, isso eu mostro.
1: Ah, eu acho legal fazer, porque às vezes a gente tem muita dúvida, né? Tem, uhum. tem medo, aí vai e faz a consulta, que eu acho super importante, gente. Mesmo com medo, vai fazer a consulta. Aí depois, já tem uma noção melhor do como o peito pode vir a ficar, né, doutor?
8: Uhum. Sim, é bom para elas entenderem, porque quando, quando elas falam assim, ah, eu quero um colo marcado, eu quero isso, mas eu quero um... À, às vezes chega assim, ah, eu quero um colo natural, mas que fique marcado. Aí Bom. eu falo assim, pera, né? Eu falo assim, então me mostra uma foto. Às vezes eu falo pro paciente, assim, me mostra uma foto. Tá. O que que você acha que você vai... vai como que você acha que você vai ficar a mama?
1: Legal, é. legal.
8: é e legal, assim, que eles mostram assim, normalmente com roupa, né? Só o decote ali. Aí é. eu falo assim, olha, isso aqui. E a gente consegue chegar, né? Sim. Ah,
1: e às vezes é um sutiã que deu uma, né? Vai saber, né?
8: Exatamente, exatamente. Aí eu falo assim, olha, depende da vestimenta, vai ficar assim, vai ficar mais bonito, vai ficar... Né, de um determinado jeito.
1: Sim, com certeza, doutor Marcelo. Eu acho importante porque a gente, que é mulher, a gente gosta, né? É, é uma questão muito feminina, o peito. Não tem jeito, né, doutor?
8: Não, não tem jeito. É, vamos falar assim, é uma identidade, né?
1: É uma identidade. É uma identidade. E muitas pessoas é né? buscam, né, doutor? Buscam e elas ficam muito felizes, né? Eu acho que todas as minhas amigas que já fizeram algum, alguma cirurgia com né, ao peito, dá muito certo.
8: Sim, o nível de satisfação é extremamente alto. Extremamente alto, tá? Tanto é, fazer uma mamoplastia uma sem prótese, quanto com prótese, né? Normalmente, assim, as pessoas mais velhas, elas querem... Espera um pouquinho, Daniel.
1: <risos> que lindo. Pode deixar ele falar, a gente, não liga.
8: Ó, <risos> é assim, ó, as pessoas mais velhas, mais velhas elas não são tendenciosas a colocar o um implante mamário. Elas querem uma mama mais natural, só claro. que em pezinha. Né? Já as, as mulheres mais novas, elas já querem aquela, aquela mama mais em pé, mas assim, bem marcado o colo. E fica né? em pezinha
1: mesmo, sem o silicone, depois de uma certa idade, doutor?
8: Fica, então, dá pra fica. ficar. Fica
1: bem em pezinha, é? Olha que beleza. É,
8: né? Lógico, a gente tem que ver a qualidade de pele, a qualidade de tecido, porque às vezes a gente conseguir dar esse, esse aspecto em pezinho, a gente tem que tirar muito volume para esses tipos de pele, né? Uma pele mais fácil, muito estria, muito fina. Né? Legal. Já aquelas peles mais firmes e um tecido mais denso da mama, a gente consegue efeitos melhores, né? Sem reduzir tanto o volume de mama. Por isso que é importante na consulta a gente falar assim, olha, é, você quer que, o que de volume de mama? Você quer pouco, você quer muito? Você quer mais ou menos? Né? Para a gente claro. ter uma noção, para a gente poder falar assim: olha, eu consigo chegar nesse resultado, porém tem que pôr um implante. Não, eu consigo chegar nesse resultado sem implante, mas vai ficar com um volume um pouquinho menor do que você está imaginando. Então é, é importante esse diálogo que a gente tem com as pacientes.
1: Essa adequação de expectativa, gente, é muito, muito importante. E eu sei que o doutor Marcelo Mariottini sempre trabalha em cima disso pra que nada, né? Pra que tudo saia de acordo e pra que a pessoa entenda o que, que ela pode esperar e não se iluda, não viva na fantasia, mas que sim ela busque o que ela quer de acordo com as possibilidades reais da vida, né, doutor Marcelo?
8: exatamente isso, Priscila. Você tirou Sem as palavras
1: do. Não é verdade?
8: Mas com <risos> muita ilusão.
1: coisa boa e que dá pra fazer muita coisa, sem ilusão, dá pra ficar lindo, maravilhoso, certo?
8: Com certeza.
1: É isso mesmo, doutor. O senhor quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, é aqui o programa hoje é do Daniel Mariottini, hein? <risos> o pititico que manda aqui hoje. Se ele quiser falar, ele pode falar, né, Miguel?
8: O programa é dele, né? Não é? <risos> <risos> Olha, Pris, só pra, assim, as, pra as pacientes ficarem bem tranquilos, a cirurgia, ela pode ser feita com uma anestesia local e sedação, a recuperação é extremamente rápida, né? tem, é, praticamente não se queixam de dor as pacientes, é, elas conseguem voltar às atividades rapidamente, principalmente se for apenas a colocação do implante mamário. Né? Então assim, você tem poucas restrições para você contraindicar a cirurgia de mama para as pacientes.
1: Ah, ótimo. O doutor Marcelo Mariottini aqui com a gente. Ele, o pequeno Daniel Mariottini. Um beijo especial para Ju Mariottini uhum. também, viu, doutor?
8: Uh, obrigado. Fica com Pode Deus
1: semana. até a semana que vem. E para o doutor Sérgio também. Para o doutor Sérgio Mariottini também.
8: Uhum. Tá <risos> obrigado, bom? Pri. Fiquem
1: com Pela Deus, gente. Para todos nós. E agora eu tenho que falar do H-Saúde, né? Vamos falar de H-Saúde, Miguelito?
0: Só se você quiser.
1: Vamos, Vambora.
0: Então vai.
6: H-Saúde, o plano de saúde que cuida bem, cuida mais.
1: E a gente sabe que a saúde não espera. E eu quero saber se você já tem um plano H-Saúde. Se não tem, aproveite a promoção Carência Zero e contrate já. Com a promoção Carência Zero H-Saúde, você fica tranquilo precisou, já pode usar para consultas e exames simples em todas as modalidades do plano. H-Saúde tem unidades em Matão, Araraquara, Américo Brasiliense, Itápolis, Tabatinga. É o plano que mais cresce na região. Ligue agora, contrate o seu plano com carência zero H-Saúde. Eu vou passar o 0800, hein? 0800 041 6595 E tem um detalhe importante, que a entrada de visitas para pacientes H-Saúde no Hospital Carlos Fernando Malzoni Agora é pela recepção do Bloco A, na Avenida 7 de Setembro, com horário ampliado das 12 às 18 horas. Mais conforto, mais eficiência, a saúde é assim, cuida bem, cuida mais. E a gente vai finalizar aqui o nosso programa. O Miguel já tá fazendo sorteios aqui para vocês, né? do Kit Predileta, da Academia Viva. Enquanto ele faz o sorteio, eu tenho um recadaço aqui para vocês. Toda quarta-feira, às sete horas da noite. Aqui na morada, toda segunda às sete da noite. E na TV Cultura Paulista, toda quarta, às sete horas da noite também, eu encontro vocês com uma equipe médica de profissionais, com uma equipe de culinária, Chico Olívia, Carla Pires... Toda uma equipe. O entrevistado de quarta-feira é o terapeuta Geraldo Martelli. Ele vai falar de um tema tão interessante: sobre constelação familiar, sobre constelação gemelar. Existe um tratamento para os nossos traumas. A gente conta para vocês quarta-feira, sete horas da noite na TV Cultura Paulista e tem reapresentação toda quinta-feira, uma da tarde. E quer saber mais? Eu também apresento, produzo e dirijo um programa de, de espírita um programa de espiritualidade a gente também precisa buscar a nossa essência a gente precisa ir ao encontro da nossa espiritualidade então todo sábado eu tenho Esferas da Vida lá na TV Mundo Maior canal 15.1 na cidade de Araraquara e a TV Nacional a TV Mundo Maior, é isso mesmo e na TV Cultura Paulista, todo domingo meia noite, gente é muita saúde, é muita coisa boa, né Miguel é muita só, espiritualidade só
0: uma dúvida, ah. você dorme? É. Você consegue dormir? Você consegue
1: achar horário pra dormir? Eu acho horário pra dormir, pra cuidar de duas filhas, porque quando a gente faz o que a gente ama, gente, não tem assim, não tem hora, não tem lugar, a gente só conhece gente boa, que gente que está preocupada com a saúde, com a espiritualidade do outro, então a vida é essa grande permuta, né? A gente faz o que a gente ama, pra gente tocar o coração das pessoas, como as pessoas tocam também o nosso coração com o trabalho delas, tanto aqui, e, né, sempre, 7 horas da noite toda segunda-feira namorada 7 horas da noite toda quarta-feira na TV Cultura e todo sábado também com Esferas da Vida na TV Mundo Maior e domingo meia-noite na TV Cultura também e o Miguel faz parte de tudo isso é por isso que ele vai comer japa amanhã com a gente né
0: Miguelito? É, por conta da Priscila, hein? Por
1: conta da Priscila de Paula nada, é, Nossa, até parece, né? Eu roubei um banco essa semana, viu gente? Fiquem tranquilos.
0: vamos Fala, lá Pri. Miguelito quem ganhou, então, a Academia Viva foi ela, Ana Paula Lopes Nóbrega.
1: Uhul! Ana Paula Lopes Nóbrega, Academia. E, e o, o Kit, kit predileta?
0: predileta? Kit Predileta foi ela, Lúcia Inês de Souza.
1: Lúcia Inês de Souza, do Jardim Paraíso, coisa boa. Parabéns pra vocês. Amanhã, a Val, a Val não, né? Na realidade o A Claudete. Atual, Claudete vai entrar em contato com vocês. Parabéns, boa sorte lá na Academia. E aproveite esse kit predileta maravilhoso. Fechou, Miguelito? Tô
0: esperando o meu, hein? Edição Cê... 2023. Miguel, você já ganhou mil,
1: kit esse é... ano ainda não? Não, ganhei em
0: 2021. Manda. Tá, tá faltando 2022 e 2023. Manda
1: uma pergunta pro Conexão Saúde toda segunda-feira que você vai concorrer ao seu kit, Miguelinho. Será? Fechou? Então vai. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a semana hum. que vem. Até quarta, né? Até sábado, até domingo a gente tá no ar aí, ó. Até
0: todo dia, até né? Até
1: todo dia. Um beijo enorme.
0: Conexão Saúde. Morada